0: Fala galera, tudo bem? Boa tarde, batata tarde a todos, boa tarde a todo mundo. Obrigado a todo mundo que já estava no aguardo aqui do, de mais uma live do, do Papo com o aqui, ao meio-dia. É, vamos falar muito dessa vitória importante do Corinthians de ontem, vitória mais do que justa, aliás, era para ter goleado. Vamos falar também é, ontem foi o último jogo do Corinthians na década, né, a década que é de 11 a 20, a gente vai falar muito aí uh, da lista dos artilheiros, o Tomás fez uma matéria que tá na home do meu timão, quem são os artilheiros do Corinthians, quem fechou na artilharia da década, a gente vai falar disso, vai falar muito do Mancini, com números maravilhosos também, é agora. Fala, galera. É, obrigado, Heitor, todo mundo, Pedrinho, o João Vinícius, que é o nosso membro. Obrigado. Muita gente aguardando. André Espíndola sempre com a gente aí também. Cauã Dunder, Leonardo Mirassol, Washington Luiz Silva, muita gente, a César Douglas. É, muita gente aguardando a gente para falar sobre o Corinthians. Vocês percebam aí meu, meu cenário hoje diferente. Eu estou na Band aqui. Daqui a pouco tem o papo, os donos da bola com o Neto, eu vou participar do programa hoje, a partir de, da, da uma hora, então ela, a live todo mundo já sabe, aí quem acompanha sempre, que hoje ela vai ter que ser um pouquinho mais curta, né porque a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, porque eu tenho que ir para lá, tenho que ir para o estúdio, eles passam aquela coisa da maquiagem, que não, não tapa no cabelo, enfim. E aí tem que chegar um pouco antes, o programa do Neto começa a, zoom, a, a, a uma hora da tarde, então eu vou ter que acabar um pouco mais cedo, mas vai dar para falar bastante aí do Corinthians, que venceu o Botafogo, venceu bem, aliás, era para ter goleado, né? ontem era para ter goleado, tamanha foram as chances de novo que o Corinthians criou, é... aliás, se parar para pensar com... friamente, o Corinthians era para ter goleado o São Paulo, era para ter goleado o Goiás, era para ter goleado o Botafogo, foram vitórias mais apertadas do que elas deveriam ter sido. Os três, o Corinthians foi muito bem e deveria ter goleado. Pelo menos dois, três gols de diferença. Os três gols daria pelo menos, diferença contra os três. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. Então, o time está criando, voltou a criar muito. Está tá mais gostoso de ver o, o jogo do Corinthians. Eu não sei se vocês concordam comigo. É... O Alain Moreira, sabe? Erramos para o bem a estimativa dos últimos quatro jogos. Erramos, erramos mesmo, Alain, eu também errei feio, eu nem lembro direito quais foram, qual foi a minha projeção, mas eu lembro que foi muito mais baixa do que acabou sendo. É, realmente erramos, que eu sei que eu errei, eu errei mesmo. Raimundo Nonato, Cassiano, valeu, parabéns aí. Thiago Pinheiro, manda aí é o primeiro superchat do dia aí, Vessone, seria o Mancini de 2020, que foi o Tite em 2004? É, cara, bem lembrado, eu não lembrava desse lance do Tite, para quem não sabe o que aconteceu em 2004, foi o seguinte, o Corinthians, o Tite chega, o Corinthians estava brigando uh, contra o rebaixamento, o Corinthians, inclusive, tem um jogo emblemático, o Corinthians vira para cima do Curitiba, lá, em, lá, em, lá no Paraná, no Couto Pereira, e o Corinthians vai para o intervalo, vai para o intervalo, eu acho que não era nem na zona de rebaixamento, o Corinthians vai para o intervalo como lanterna do campeonato, porque ele estava perdendo de 1 a 0. No segundo tempo, o Corinthians vira o jogo, não vai para a lanterna, fica ali perto e ali começa uma arrancada. E o Corinthians, no fim da história, ele termina em. Ele termina o campeonato em quarto colocado. Quinto colocado, eu acho. Depois vocês vão me corrigir aí. Isso, mas eram poucas vagas para Libertadores. O Corinthians quase foi para Libertadores não tinha esse lance de pré-libertadores na época, e eram só três vagas, se não me engano o Corinthians ficou em quarto, não, era quatro e ficou em quinto, acho que foi isso, mas assim, foi uma arrancada tremenda e bem lembrado pelo Thiago, eu não lembrava desse lance do Tite em 2004, para quem, as, sei lá, os mais jovens podem achar aí que a primeira passagem dele foi essa vitoriosa de 2011, 12, 13, mas não foi, é, ele já tinha passado em 2004 numa arrancada emocionante, assim, ó, a arrancada que a torcida abraçou o time e o time saiu lá de trás e quase foi para a Libertadores por muito pouco. Eu não me lembrava disso daí também. Bem lembrado mesmo. André Espíndola, boa tarde, Vessone. Será que pode de perder o Casares porque ele querer ganhar acima de 500 segundos, Jorge Nicola? Obrigado. Ah, pode ser, cara, André, mas não vai ser fácil renovar com os caras agora. É, eu, pra falar a verdade, assim, é, eu entendo o Corinthians ter feito o um contrato curto com o Cazares e com o Otero, pelo histórico dos dois lá em BH, mais ainda do Casares, né, histórico complicado. Até agora o cara não deu muita brecha, não tem muita notícia dele fora de campo. Eu acho que ele deve estar ainda fazendo as suas, mas está bem mais de boa do que é lá em Minas, que dava BO em delegacia, etc. e tal. E, assim, faz parte, cara. Agora, o negócio é assim, é, a minha preocupação maior é, é o comportamento, por incrível que pareça, do Casares depois dele renovar o contrato. É, eu estou mais preocupado nisso do que dele não renovar, porque ele já deixou internamente claro de que quer renovar, que está feliz no Corinthians, então isso é um primeiro passo importante. Mas agora pode ter uma dificuldade ou outra financeira para renovar, mas a minha dúvida... É como ele vai se comportar depois. Vamos dizer que ele pega aí mais dois anos de contrato. Ou seja, querendo ou querendo, o Corinthians tem mais dois anos aí para pagar ele. Aconteça o que acontecer. Se ele jogar bem ou mal, ou mais ou menos, ou machucar, não interessa. O Corinthians vai pagar ele mais dois anos. Se o comportamento dele vai mudar. Se ele é, não está num comportamento legal só porque ele está com um contrato curto e que ele precisa renovar. Essa é a minha dúvida em relação ao Casares. E, e, de verdade, o histórico dele me deixa pensar assim. Simples assim, o histórico dele me, me, dá esse, me dá esse motivo de eu pensar dessa maneira, entendeu? Então, a gente vai aguardar para saber é, é uma negociação que vai ser tocada pelo Alessandro, que está voltando e assume a partir de 4 de janeiro, assim que o assumir, pelo Roberto de Andrade, que está voltando também como diretor estatutário, diretor, aquela cargo que não é um cargo técnico, é um cargo estatutário, é um cargo político como diretor de futebol e também pelo Duílio presidente. São os três que vão tocar a renovação do Otero, do Casares são eles que vão tocar, entendeu? Então, a gente tem que aguardar para saber como, que vai, como isso vai suceder. Mas eu imagino que a negociação para renovar pode acontecer e não vai ser tão difícil. A minha dúvida é quanto vai ser difícil segurar depois. Essa é a minha dúvida, entendeu? o quanto vai ser difícil aí segurar depois o homem, que até agora tá tudo bem, mas ele não é um homem de uma... não é fácil, entendeu? Mas vamos aguardar. O Zaziel Conceição lembra duas semanas sem Corinthians. Pois é, Zaziel, que loucura isso, né? É um calendário muito apertado, agora recente, mas as eliminações fizeram com que o Corinthians tivesse agora um calendário muito tranquilo nessa fechamento de temporada. De ano também, mas de temporada, porque ela vai até fevereiro. Então, o próximo jogo do Corinthians, para quem não sabe, é apenas diante do Fluminense. Vai demorar, hein? Vai demorar o jogo. Eu vou aqui, ó, dia 13, às nove e meia da noite, na Neoquímica Arena. É o próximo jogo do Corinthians como mandante. É... Corinthians e Fluminense. Só dia 13. Para para pensar, nós estamos no dia 28. São 16 dias até lá, hein? É muita coisa, sem dúvida nenhuma. Muita coisa. Tanto que o Corinthians soltou a programação. Para quem não sabe, o Corinthians soltou a programação dele, atualizou a programação depois da vitória. É... Eu vou até pegar para vocês olharem. Então, ó... hoje é dia 28, né? Segunda-feira. Hoje tem o treino à tarde. Amanhã o treino é à tarde quarta-feira o treino é de manhã, aí os jogadores estão liberados na quarta, dia 30, aí eles ficam de folga quinta-feira, dia 31, dia 1, é, também de folga na sexta, dia 2 de janeiro, dia do meu aniversário, hein, faz 42 anos, dia 2 de janeiro, também a folga, domingo folga dia 3, e na segunda-feira os caras retornam é, no treino à tarde, no dia 4. Então a galera vai viajar, todo mundo vai estar liberado para viajar, depois o treino da quarta-feira, então praticamente os caras vão ter quarta-tarde, quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda de manhã para voltar. É um período bacana, um período legal, eu até faço essa pergunta para o Mancini, é, se vai ter algum tipo de cartilha, o que, que ele espera do comportamento dos jogadores. Porque são cinco dias. Se os caras extrapolarem, se os caras abusarem, o cara pode voltar até acima do peso, volta bem acima do peso se quiser em cinco dias, dependendo se o cara chutar o pau da barraca. Então, ele diz que não, que, que, que vai ter lá umas diretrizes para os caras manterem a forma, para os caras fazerem exercício, que isso não é férias, isso é só uma folga, então eles têm que se comportar como folga, inclusive fazendo os exercícios, se cuidando mas claro que depois ainda tem um longo período no CT, então, assim, dá para depois pegar um ritmo legal de novo, dá para fazer com calma. É, é que a folga é muito grande mesmo, são 16 dias, é, e, mas você percebe que a comissão técnica está de olho, né? Porque ela, ela, ela sabe que são quase seis dias inteiros que os caras vão ficar fora, cada um na praia, onde quiser, na, no seu sítio, com a sua família, ou onde eles querem que estejam. Então é uma coisa para monitorar os caras, para cobrar, para pedir para eles ficarem uh, tendo, fazendo algum tipo de movimentação, não ficar parado nesse período, Sabe, assim, fazer um treino pela manhã, pelo menos, um treino na academia, um treino na esteira, alguma coisa, correr na praia para o cara não ficar parado, porque depois já viu, né? Então. Mas realmente é, é um período longo. Matheus Lazzarini, que sempre tá com a gente, fala Vessa, fiz uma. Faz uma projeção dos pontos do Corinthians aí com os próximos jogos em casa e fora. Em casa, acho que gabarita. Fora vai ser difícil. Então, Matheus, mas nesse caso, por incrível que pareça, o fora está sendo mais tranquilo do que em casa para o Corinthians. O Mancini tem seis jogos fora. Ganhou quatro e empatou dois. Ganhou quatro e empatou dois. Isso é... Eu até chamei a brincada... Eu brinquei o... do mancinismo na minha chamada e... Oh, o Corinthians, ele começa com o Mancini, oh, ganhou do Atlético Paranense fora, ganhou do Vasco fora, empatou com o Atlético de Goiânia, ganhou do Curitiba fora, empatou com o Fortaleza e ganhou do Botafogo. Pô, são seis jogos, quatro vitórias e dois empates, então por incrível que pareça, o Corinthians está tendo menos problema fora de casa com o Mancini do que em casa, por incrível que pareça. Então, vamos aguardar, cara, mas eu acho que a tabela é boa, o Corinthians tem o um final de com o Inter, Flamengo, etc., é um final complicado, tem um outro lance que é complicado, os líderes do campeonato, o Corinthians pega todos fora. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando que isso é bom, é, o fato do Corinthians, por exemplo, estar tá jogando bem fora, mas ele pega o Flamengo fora, o Palmeiras fora, é, o Inter fora, ele pega fora. Então... O São Paulo já jogou, né, os dois turnos, e o Galo já jogou os dois turnos, e o Grêmio também já jogou os dois turnos. Então, é... mas ao mesmo tempo o time está sabendo se comportar bem fora de casa, isso, que... isso é bom. O Eric Avelar, mandando superchat aí, obrigado, de 4,99 doletas. Obrigado pela força ao canal, e, Eric. O fato de Corinthians ter em média, sete dias de preparo entre uma parte de outra tem contribuído... Quando para essa boa fase, tem, cara, não dá para falar que não tem, é só você olhar o Palmeiras, o que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras jogou mal os últimos três jogos, perdeu do Inter, empatou com o América Mineiro em casa, e, e ganhou ontem, mas tomando sufoco, que fazia tempo que eu não vi o um time tomar tanto sufoco igual o Palmeiras. Do Red Bull em casa. Ganhou, ninguém sabe até agora, o palmeirense não sabe nem como ganhou até agora bola na trave, o Everton melhor em campo, etc. Tal. Mas por quê? Porque o time perdeu intensidade, o time está sentindo essa maratona, está claro isso, o Palmeiras não é um time mais com a, com a mesma intensidade que era, e o futebol hoje em dia, infelizmente o futebol hoje em dia é muito físico, é muito físico. O cara, o cara técnico hoje, ele tem que ser muito técnico para ele se sobressair. É o que acontece um pouco com o Casares o Casares fisicamente, ele é mais boleiro do que um atleta, é claro isso, quem olha ele correndo e jogando, ele é mais um boleiro do que ele é atleta, só que ele é tão acima da média, de raciocínio, do toque de bola, a maneira que ele pega na bola, que quando ele, por exemplo, pega o, o, o lance do Goiás, é, ele recebe a bola ali, antes de ele enfiar para o mosquito, quando ele estava começando a raciocinar, vinha dois já para jantar o... o o Casares, se ele não fosse diferente, um cara que, com, com um raciocínio tão rápido, como ele não é um cara fisicamente tão é, tão bom assim, ele ele soube pensar rápido e enfiou a bola para o Mosquito. Se ele não fosse, ele teria talvez segurado um pouco mais e, e a zaga viria jantado ele com falta ou tirando a bola. Então, tirando esses caras muito diferentes, que conseguem jogar mesmo longe da forma física, é, hoje em dia, muito, o futebol é muito desse jeito, físico, entendeu? Muito físico. Aí você pega o lance do Ralf, por exemplo. O Ralf sempre foi um monstro de jogador. Porque o físico dele, apesar dele curtir a balada, ele saía pra caramba, bebia, etc. Tal. Só que ele era tão privilegiado que o corpo dele era tão absurdo que ele, mesmo não tendo tanta técnica, ele se sobressaía. Por quê? Porque ele era um cara muito forte fisicamente. Ele era um leão, ele era um touro jogando. E agora, quando ele está perdendo isso, porque a idade está chegando, está beirando lá 35, 36 anos, ele não tem a técnica toda, então ele vai sofrer. É, é claro isso, porque ele precisa do corpo dele. O corpo dele já não ajuda o Ralph como ajudava antigamente. Como ele não tinha técnica, o corpo se virava, mas agora ele não tem nenhuma coisa nem outra. Então, nesse caso, Eric, eu não tenho dúvida nenhuma que a parte física para o Corinthians está ajudando. É, Muito passados, a semana de treino, com calma, recupera com calma, eu acho que está sendo fundamental. Alain Moreira, concordo que os jogos contra os líderes são perigosos, mas olhando na fotografia de Palmeiras, Flamengo e Pinter, hoje há muita estabilidade mesmo em casa. Sim, os três. Nisso eu concordo contigo. São jogos é, que hoje é, não assustam Primeiro porque o Corinthians realmente melhorou, o Corinthians está jogando melhor mesmo. Bom, primeiro por isso. E segundo porque os três também não estão mais voando como estavam. Isso daí eu tô contigo também. A fotografia dos caras não é aquela... Não, você não assusta mais como um tempo atrás. Quando você não estava tão bem e esses melhores estavam muito bem. Tanto que pegou um time que estava muito bem como São Paulo, como só que você também está bem, você bateu de frente. Bateu e bateu bonito de frente com, com outro time. Então o Corinthians hoje ele tem time para bater de frente. Eu não sei, eu, eu sigo achando que não tem time, por exemplo, para somar a quantidade de pontos que esses outros times, os quatro primeiros, vão somar. Eu não acho que consiga pegar os quatro primeiros, porque esses quatro primeiros sempre vão conseguir administrar essa vantagem que o Corinthians perdeu lá atrás. Agora acho que já é tarde. Mas o sexto, o sétimo, talvez o quinto lugar, talvez seja possível. Dá para sonhar com isso hoje. É que os quatro ali, cara, eu acho que a diferença já era uma quantidade, cara, que você, então você tá lá, você ganha mais um, aí você acha que você tirou, aí o outro ganhou, aí o outro empatou, mas aí você também empata, aí depois você perdeu, o outro ganhou, ele já abriu mais três de novo, então você vai remando, remando, então quando abre uma diferença muito grande assim, a remada é muito difícil, cara, você tem que ser quase perfeito e o outro dá muita brecha, pontos corridos é assim. Mas eu acho que são jogos que você dá para bater de frente com os caras. Mas é que eu acho que no compilado geral, se você pegar todos os jogos, vai é ser difícil tirar a vantagem dos quatro primeiros. Eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil. É, Eduardo Acor... Pera aí, A Oc, Eduardo Aoc. Como pode ser Corinthians? Falou que ia perder do Botafogo, só fala besteiras. Pois é, Eduardo. Eu falei que ia perder porque eu achava que o histórico com o Botafogo ia prevalecer mais uma vez, era simples assim, o Corinthians foi lá jogar com o Aços, 2017 foi campeão brasileiro e perdeu lá, 2016 perdeu, 2015 acho que o Botafogo estava na Série B, é, o time campeão do mundo perdeu desses caras do Botafogo, cara não ganhava desses caras, então, assim, é o é um histórico que tem essas coisas que não explica muito no futebol. Por isso que meu, meu palpite foi esse, de derrota para o Botafogo. Eu postei mais desse lance da história do que do momento. Assim, eu meio que ignorei o momento. É... O Igão brinca, vocês que reclamam do Dentinho merecem Everaldo, Leonatel, Jonathan Cafu. É, nessa eu estou com o Igão aí também sobre esse lance do Dentinho. Eu coloquei brinquei no meu Twitter. É, é, para quem tem Léo Natel, Everaldo, Mosquito e Jonathan Cafu, o Dentinho é. Aí eu dei três opções na enquete. O, o Dentinho se torna o Messi, o Cristiano Ronaldo ou o Salah Na minha visão, é essa. Quem, o Dentinho, para mim, esse é o caso típico de. Se você tem o um time de 2013, 2012, com aquele banco maravilhoso, Douglas no banco, Pato no banco, Renato Augusto no banco, em 13, etc. Tal não faz sentido você trazer o Dentinho. Mas hoje, com os caras que tem lá, é brincadeira, né? O Dentinho joga com facilidade. O cara que vai vindo, que vai vindo é, do nível alto, estava jogando agora Champions League, etc. Ele vai jogar no futebol brasileiro. Pode não ser nenhum supra mas ele vai jogar e vai jogar melhor que esses daí. O adversário vai ficar com mais temor do Dentinho do que teme os, os, os atacantes do Corinthians hoje em dia. Você, como adversário, se respeita muito mais esse cara e teme muito mais ele do que você teme pelo Jonathan Cafu, por exemplo, entendeu? Então, isso conta bastante. Leandro Pereira Sarava, que sempre está com a gente aí também. Vessone, o Mancini vai continuar e o Casais vai renovar. Como estão as mudanças na Arena Corinthians? Então, pois é, Leandro, na Neoquímica Arena as mudanças seguem, né? É, eles estão limpando. A gente fez até semana passada uma imagem até de drone já está, boa parte do teto já está limpo, a fachada de vidro também já estava tá, pela metade já de limpeza, enfim, está rolando a limpeza, eu não sei como vai ser a parada agora na virada do ano, se os trabalhos vão dar uma segurada ou não, mas eles estão limpando, o que é muito bom, é, a obra do Fialzone, do, da choperia do Fialzone está rolando, para quando voltar ao público também, já ter a choperia que vai ficar embaixo do camarote da piscininha, vai ser um complexo só, com pessoas usufruindo dos espaços diferentes, mas vai ser ali de cima a baixo. É, então, tem muita limpeza para fazer também, tem que limpar todas as cadeiras, ainda se, acho que não começou. É, não tem muita perspectiva de voltar para o estádio ainda, né? infelizmente não há muita perspectiva, o ah, nosso país ainda está muito atrasado com esse lance da vacina, infelizmente, estão ah, por aí já vacinando, mas a gente ainda nem começou, então é difícil dizer quando vai voltar o público em 2021. Eu ainda acho, na minha visão, que no primeiro semestre ainda volte. Talvez não tudo, etc., mas vamos aguardar. É, sobre o Mancini, deve, não precisa renovar, né, Leandro? Ele, o Mancini tem contrato até dezembro de 21. Ele já acertou o contrato quando ele veio para dezembro de 21, então não tem que renovar. O dele é só quando dá continuidade no trabalho. Pode até um gatilho ou outro ali para ganhar um dinheiro a mais, isso é outra coisa. Mas que ele já tem contrato, ele tem. E o Casares vai, vai conversar. Acabei de falar agora há pouco, está com o Duílio e o Alessandro aí também e o, o, e o Roberto de Andrade, que vão ser os três responsáveis pelo departamento de futebol. Cadu, é... peraí, deixa eu ler o Alan Moreira antes. Silvestre, qual a sua visão sobre a estreia do Germerson? Parece que não sentiram o peso que jogou bem, tomou boas decisões, sentiu o ritmo de jogo, mas boa estreia. É, o Alan lembrou do Germerson aí, primeiro jogo do Germerson ontem. É... Eu resumo para mim o que o Alain falou. Eu acho que ele sentiu um pouco falta de ritmo. De vez em quando ele dava umas tomadas, assim, ele ia tentar antecipar uma bola ou ele ia tentar tirar a bola do cara, ele fazia falta. Mas eu acho que é porque ele tava sem ritmo. Ele talvez no ritmo legal, é, jogando, ele não teria feito algumas faltas que ele cometeu, chegando atrasado tal. Mas você vê claramente que é um cara de muita técnica, um zagueiraço, é, saída de bola dele é muito boa tá viralizando aí um rolinho que ele deu, o um absurdo no cara lá, agora todo mundo colocando música de fundo, tirando o barato do cara, tá rolando esse rolinho aí por aí. Então, assim, eu, eu gostei muito da, da história dele, é um cara diferente, eu vinha falando pra vocês isso daí, batendo essa tecla, ó, esse cara vai entrar, vai virar titular, o Bruno não tá mal, não tá, mas ele merece, é o Germerson, você tem que renovar com esse cara, você tem uma zaga, e ele giu aí pra, pra anos e anos, então, assim, é, é deixar esse cara jogar, viu, Alain? Porque ele é muito bom zagueiro. Mas muito bom zagueiro. Estreia tranquilo, um cara já experiente, é, com uma saída de bola que o futebol de hoje pede, né? Com o zagueiro saindo com a bola. Ele tem muita qualidade, cara. Muita qualidade mesmo. O Cadu, salve, Vessone. Quais chances de Costa do Pirão Guerreiro? Camisa 9, puta, eu acho difícil, cara. Primeiro que ele tem contrato do Inter, se não me engano, até o fim de 21. É, com renovação para 22, tal. então ele já tem 36 anos, eu acho difícil, viu, Cadu, eu acho difícil, é... É, teria, ele, ele nunca pede pouco, ele vai passando a idade, ele segue pedindo alto salário, eu acho tudo muito difícil ele ter, a ideia do Corinthians é trazer um atacante, um cara de, uma referência, mas um cara mais jovem, etc, com mais mobilidade, eles querem um cara nessa linha, não querem também mais um Bozelli mais um veterano. Eles não querem muito nesse sentido. Vou só pegar o gancho do Cadu para mostrar para vocês. Eu vou pedir para a Cris colocar a lista. O, o Tomás Rossolino fez hoje o século... A, a década acabou, para quem não sabe. A década é de 2011 a 2020. E a década acabou ontem. O, o último jogo do Corinthians da década acabou ontem. E ali você fechou. 2011, do primeiro jogo de janeiro de 11 ao último jogo de 2020. Encerrou a década do futebol do Corinthians e a gente vai fazer uma série de matérias aí sobre a década. E aí a primeira do Tomás foi essa daí. O Guerreiro terminou como artilheiro do Corinthians na década 54 gols. Tá aí o Guerreiro. É, o do século é o Dentinho, 55. Mas por quê? Porque a década começou em 11. Então os gols que o Dentinho fez, 2007, 8, 9, 10, eles não entram aí. Por isso que o Dentinho. Não aparece aí nos primeiros. Então tá aí, ó. É, Guerreiro, 54 gols. É o artilheiro do Corinthians na década. O Jadson, galera. Eu lembro que eu falo pra vocês do Jadson. O homem fez 50 gols, cara. Vice-artilheiro do Corinthians na década. Cara. Impressionante. Segundo artilheiro da década, o Jatson, 50 gols. Romero. Endio Romero. Uma média baixa. Mas 38 gols. Colocam aí como terceiro maior porque ele jogava todas, né? Nunca machucava, jogava bastante, ajudava demais, marcava demais e também não fazia muitos gols. Mas a ajuda que ele fazia era uma ajuda de um cara uh, que ajudava o lateral, que marcava, que se doava ao time praticamente. Então o número dele não é tão alto, mas mesmo assim o coloca como terceiro maior artilheiro da década. O Rodriguinho, 35 jogos, perdão, 35 gols também. É, o Zueira TV lembra que o Jadson mesmo sendo meio armador. Pois é, pois é, Zueira. O Jadson sequer atacante, né? Fora as assistências dele. É, então, ó, o Rodriguinho, quarto, Danilo. Zidanilo, 32. O Jô, 31. Paulinho, 30. Wagner Love, 29. Lietson, 28. Emerson Sheik, 28. Romarinho, 25. Luciano, 24. Alexandre Pato, 17. Bozelli 17. Elias, 17. Fábio Santos já está com 16. Acabou agora, né, 16. Gustagol, 15. William. É o William Bigode aí, viu, gente? É o William... É Cebolinha, o que está no Palmeiras. 15. Renato Augusto, 15. Cleison 14. Marquinhos, Gabriel, 13. Luca. Vamos lá. Ó, Velar aí, ó. Velar, 22 já, hein? Pedrinho, 12. Gil... 12, Balbuena 11, Malcom 10, Chicão 10 o Chicão tem 42 gols, gente. mas o Chicão fez em 2008, 9, 10 não conta, então só em 2011 para frente, o Chicão meteu 10 gols, por isso que ele tá em 27 mas na verdade, o Chicão é o segundo maior artilheiro da história zagueiro, entre os zagueiros, defensores do Corinthians, com 42 gols, então Jorge Henrique 10, Fagner 10 o Alex, 9, o Guilherme, o volante, que está na Grécia, se eu não me engano, 9, Douglas, 9, o Maicon, o volante, é... o Guilherme, esse Guilherme de baixo, é o Guilherme Meia, tá? o que está lá no América Mineiro, uh, o Marlone, 8, Felipe, 8, Felipe Zagueiro, Ralph 8, Júnior Urso, 7, Giovanni Augusto, 7, Paulo André, 7, Bruno Henrique, 7, o Bruno Henrique é o volante, que estava no Palmeiras agora. E que foi lá para a Arábia no time do Carini. O Matheus Vital chegou ontem ao seu sétimo gol também. É, o André, André Balado, atacante, 6. Luan, 6. Wendel, 6, o lateral esquerdo. Roger, 5, atacante. Catito Ramire, 5. O Dentinho, 4. Então, Dentinho, que é o Dentinho é, é, o, é o maior artilheiro do século do Corinthians, ou seja, de 2001 a 2020 é o Dentinho 2001 a 2020 só que na década de 11 a 20 o maior artilheiro Paulo Guerreiro 54 gols porque os gols do Dentinho antes não conta então eu queria trazer para vocês essa essa lista é muito interessante vai lá para os primeiros de novo Cris, por favor então é uma lista aí que mostra os artilheiros do Corinthians na década uma década muito vitoriosa do Corinthians uma década muito importante do Corinthians. A, a gente vai, inclusive, fazer a seleção do Corinthians com jornalistas, atores e etc. Pessoas famosas, a gente vai tentar fazer a seleção do Corinthians na década. E tá aí. Esses são os artilheiros, de 2011 a 2020, Paulo Guerreiro. Esses dias, aliás, o Twitter do meu timão brincou fez assim, é, pôs uma postagem é, e a pergunta era assim, é... deixa eu lembrar a pergunta, era assim, é... É alguma coisa assim, o Guerreiro é ídolo? Aí a, a postagem era do, no, no Twitter do meu timão. Aí eu comentei embaixo, a galera gostou da brincadeira e tal. Aí eu respondi, não, não é ídolo não. Ídolo é o Wellington Saci, Diogo Macedo, Diego Macedo, esses são ídolos. Postagem de é brincadeira, né? O Guerreiro... É, a história que ele construiu, 54 gols, tudo bem, foi embora daquele jeito, não era para ter ido daquele jeito, a torcida não gostou, mas assim, quando esse cara parar, quando esse cara for embora para o país dele, é, quando ele não jogar mais em nenhum time brasileiro, a, a gente vai ter a noção e aí a idolatria dele vai voltar ao normal é que as pessoas ainda ficam chateadas com ele, trocou cores por outro clube brasileiro, etc. Faz parte, eu entendo o sentimento do torcedor, mas ah, é brincadeira, o que esse cara fez, ele entrar, entrar para a história com os gols que ele entrou, é, ser o nome do, de uma conquista do Mundial de Clubes, como essa do Corinthians, esse cara até ele ficar bem velhinho, ele vai ser homenageado lá no Parque São Jorge, ele vai vir eventos, vai fazer, ser aplaudido pela torcida, é que agora as pessoas não pensam nisso, porque ele está jogando, uh, ele está lá no Inter, já era do Flamengo, trocou o Corinthians pelo Flamengo, etc. Mas assim que isso daí passar, cara, assim que esse cara se aposentar, que os anos passarem, a gente vai ter a real dimensão, é o que eu falo, por exemplo, do Alessandro, do Fábio Santos, do Chicão, do Cássio, a gente não tem a real dimensão do que esses caras são ainda no Corinthians. Do Jatson. Espera daqui uns anos, quando olhar para trás, todo mundo vai lembrar, meu Deus, o Jatson foi cinco vezes campeão, fez 50 gols no Corinthians, jogou mais de 250 jogos. É, a cada dois jogos ele dava um, fazia um gol e uma assistência. Tipo assim, hoje a gente não tem a real dimensão do que é isso, mas daqui uns anos vai ter. Mas é muito legal, muito legal essa, essa lista do... Então, fiquem de olho aí no meu timão que a gente vai fazer muitas dessas, para vocês terem uma noção e ponderarem ali os caras, os caras do século, quem não é na década, quem não é. é. E é muito interessante, acho que é um exercício que vale todo mundo fazer a pena e, e, e olhar com calma, sabe? Assim, listas como essa que você tem noção, e, e muitas vezes para dar valor de um cara, que às vezes você dá valor para um cara ou que acabou de chegar ou que não fez nada pelo clube, você às vezes dá mais valor do que um cara... De, ah, mas eles foram remunerados, ganharam muito bem? Sim, ganharam muito bem para isso. Fizeram obrigação? Fizeram, era só obrigação. Mas aí você reconhece a obrigação que o cara fez. E aqueles que vieram e não fizeram, e não fizeram nem obrigação deles? Também ganharam bem, só que não fizeram nem obrigação deles. Você faz o que com esses caras? Se o cara era obrigação, se ele recebeu bem e fez... Você tem que dar parabéns pro cara. Porque o outro cara que também tinha obrigação, que também ganhou dele, não fez. E muitas vezes tem cara que é valorizado, cara. Tem muito cara que é valorizado que, que não merece ser valorizado. E os caras que mereciam ser valorizados não merecem, não são, entendeu? Então esse é o meu ponto. Aí a galera discutindo aí quem é, quem não é, enfim, respeito todo mundo, cada um pode pensar diferente. É, eu estou aqui para dar minha opinião, enfim, agradeço todo mundo que está acompanhando a live. Tem quase 1.200 pessoas já lá. Aliás, vamos deixar o joinha, só 600 likes, galera. É muito pouco like, hein? Vamos deixar o like para ajudar a fortalecer aqui. Está gostoso o papo, estamos falando de Corinthians. Hoje um pouquinho mais curto, como eu disse para vocês, porque infelizmente. É, eu tenho que sair e medir 40, mais ou menos, para poder participar dos Donos da Bola. Por isso que está esse meu fundo aqui, ó. Eu estou nesse fundo aqui, do, diferente, que eu estou no estacionamento. Estou no restaurante da Band, que ela é meio no estacionamento, ela é aberta, restaurante. Eu estou na mesinha aqui do restaurante é, e fazendo a live. Mas fiz questão de fazer a live hoje, mesmo no Nuno Neto, daqui a pouco, a uma hora, nos Donos da Bola. Mas fiz questão de cumprir meu horário aqui com vocês. Deixa o like aí, por favor. É, o Eric Avelar, o Guerreiro seria artilheiro disparado daquele brasileiro de 2015? Eu não tenho dúvida também, viu, Eric? Eu não tenho dúvida, o Love fez um baita papel, jogou muito bem, foi titular absoluto, fundamental na, no segundo turno, fez seus gols, entrou para a história do Corinthians, aliás, faz o gol do título, né, contra o Vasco, São Januário, inclusive. Mas eu também não tenho dúvida que o Guerreiro teria enchido... Como diz o popular, ele tinha do rabo de fazer gol, porque ele já vinha fazendo muitos gols. Mesmo naquele ano de 2015, antes de ir embora, ele faz a Libertadores, faz muitos gols. Quando ele mete o hat-trick lá contra o Danúbio na né, Libertadores, Mas, se não me engano, segue sendo o último jogador que fez três gols pelo Corinthians. Ah não, eu acho que o Jadson fez contra aquele time, deu o Lara, se não me engano, contra o Lara, fez foi, foi sete, acho que o Jadson fez três. Até o Jadson fazer aquela vez do Lara, é... o Guerreiro tinha feito era o último hat-trick numa Libertadores. Então, assim, é, eu, isso eu também não tenho dúvida. Ele teria arrebentado em 2015, teria sido campeão brasileiro. se bobear até de maneira mais fácil para o Corinthians, porque ele era um cara muito bom, muito profissional. Chegava da seleção peruana, já queria jogar, não ficava de frescurinha. Chegou várias e várias vezes, chegou na seleção direto do avião para a concentração para jogar... Então o profissionalismo do cara é, sempre foi muito alto, no core, sempre foi muito correto, é, nunca deixou de treinar, nunca deixou de fazer as coisas dele, optou por um salário maior, por uma luva maior, para quem não lembra, os salários de Corinthians e, e Flamengo eram parecidos, 500 e alguma coisa por mês, só que a luva que o Flamengo deu, o Corinthians fez uma loucura, ainda deu 12 milhões de luvas para o Guerreiro renovar. Era alto, mas o Flamengo deu 20 milhões de luvas. Então nós estamos falando de 8 milhões a mais, cara. É bastante dinheiro, 8 milhões, hein? E aí, na hora da renovação, ele optou pelo Flamengo. O cara foi um profissional até o último dia dele. Até o último dia dele de Corinthians. Isso ninguém vai poder negar. É, o José Rubens acha aí que o Mancini achou o time dele. É... É, o Glauber falando que o Boselli fez, retro... fez, mas fez no Paulista, né? Eu tô falando só na, na Liberta, tá? É, o da Liberta, Glauber, não do Paulista. Do Paulista foi o Bozelli mesmo contra o Botafogo de Ribeirão. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Leonardo Nunes lembra que o guerreiro fez até fisioterapia no avião, indo para o Japão. E fez mesmo porque eu estava no avião, eu viajei com o Corinthians no mesmo avião, na delegação. Eu tenho imagens, tenho foto, tudo do guerreiro com o negócio na perna, lá fazendo... Tratamento. Chegou em Dubai com dores no joelho, fez tratamento em Dubai, na parada, depois chegou no Japão fazendo. A comissão achava que ele não ia ter condição de jogo no primeiro jogo, e mesmo assim ele deu um jeito, se recuperou e foi pro jogo. É, o Atila Gomes, que é o nosso membro, investiria na base com coragem para lançar os meninos. É, como faz o Santos e o Grêmio. Não traria mais jogador de idade ganhando muito. Sim, Atila, pode ser também. Eu acho que é uma saída... O Corinthians tem um time sub-20 ele tem alguns valores interessantes. Eu gosto do Reginaldo, lateral esquerdo. Eu gosto do Igor Formiga, lateral direito. Eu gosto do Vitinho. Eu gosto do Cauê também. Tem esses caras que parecem bons jogadores mesmo. Eu também Eu tô contigo. Eu daria chance nessa, nessa linha, eu daria chance para os caras aí também. É... Fabrício Ribeiro, é, o Vesso, o Dentinho chegando na vaga do, do Otério ou do Jô? É provavelmente chega, um dos dois, seria um dos dois mesmo, é difícil não ser entre um dos dois. Aí acho que vai muito do jogo, né? você pode ter um cara mais móvel como o Dentinho no, no jogo de centroavante, ou você precisa jogar em casa, às vezes precisa do centroavante, joga o Dentinho pelo lado, vai depender muito. Vai depender muito. O Danilo Brajão lembra que o Watson joga bem, verdade, o Watson joga bem também, o Adson Canhoto, muito bom meio ali, né? Bom jogador o Adson também. É... O Wilson Santos, lembra do Fernando Baiano, fez cinco gols no Cerro em 99, na Liberta. seis mesmo, cinco gols. O Hugo pergunta se o Dentinho está vindo. É, o Faraldo deu uma matéria com isso, dizendo que ele está voltando para São Paulo, é, e o Corinthians está conversando com ele para ver a, a, a possibilidade só que ele tem contrato até o meio do ano, ele vai precisar de alguma maneira da liberação do Shakhtar, ele precisa da liberação do Shakhtar de qualquer maneira, não tem como ele vir para o Corinthians sem a liberação do Shakhtar, entendeu? Porque ele precisa fechar esse, esses seis meses que ele ainda tem lá, não tem jeito. O Atila Gomes lembra do Gabriel Pereira, que está no time, verdade? É... O Jardial lembra que tem o Janderson também, que vai voltar, deve voltar também. Também deve voltar de empréstimo. Galera, meio de 40, a gente vai chegando no final da live. Infelizmente, hoje ela tem que ser mais curta. Eu queria continuar hoje. Tem muita gente já acompanhando a gente. Pô, o papo tá gostoso demais. É, mas é, hoje ela tem que ser mais curta mesmo, porque eu vou ter daqui a pouco os donos da bola aqui na Band do Neto. Então eu tenho que e lá para arrumar cabelo passar o, o pó na cara que eles passam pó para tirar esse brilho que está aqui ó na testa que na TV não fica legal mas eu queria agradecer demais vocês obrigado todo mundo mesmo aí que, que acompanhou amanhã eu vou estar meio dia de novo faço questão de estar meio dia de novo aqui batendo esse papo com vocês e eu queria agradecer muito aí pela pela força de sempre pela, pelas mensagens pelo super chat a mais a gente vai falar um pouco mais da semana do Corinthians, semana de novo livre, vamos falar da programação de novo, com mais calma, dos jogadores livres também aí, com dias de folga. Vamos falar mais do Mancini, os números dele. É, tem muita coisa para a gente falar nesse período todo aí, beleza? Valeu, obrigado mesmo pela força de sempre. Valeu, tá? Um abraço, fiquem com Deus aí.